0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Gonnevant-de-Porte et vous êtes sur le podcast de No Limites. Aujourd'hui, je rencontre Nathanael Sapé. Il est spécialisé dans l'audiovisuel et dans les sports extrêmes, comme vous le verrez. C'est aussi un adapte du parapente. Il va nous parler des voyages qu'il a réalisés, de ses méthodes de concentration, de comment il arrive à narrer des histoires à travers ses vidéos, les méthodes qu'il utilise pour rendre ses créations incroyables, le schéma narratif qu'il utilise, où il sélectionne ses musiques, comment il s'entoure pour obtenir le meilleur film qui soit. Il nous parlera aussi de son entreprise et des différents partenariats qu'il a pu obtenir grâce à elle, avec des marques prestigieuses comme Salomon, et enfin, vous apprendrez quelques informations croustillantes sur sa vision de la vie, sa façon de travailler et comment il conçoit le travail avec ses activités lucratives. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Nathanaël. Bonjour Nathanaël. Salut Anthony. Eh bien écoute, j'espère que tout va bien. De mon côté, je t'accueille te, je te, je aujourd'hui pour en apprendre un petit peu plus sur toi. Je te suis depuis un moment sur Instagram et au travers de, de tes stories et tout. J'ai cru comprendre que tu avais un train de vie assez mouvementé. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais
1: Alors, euh, ce n'est pas évident d'expliquer tout ça, mais je vais essayer de résumer en... Quelques mots de ma vie qui mm -hmm. euh, part un peu en cacahuète la plupart du temps, mais c'est celle que j'ai choisie et c'est celle que j'aime. Euh, mm -hmm. En gros, je travaille dans l'audiovisuel et euh, principalement dans le milieu de la montagne, donc des sports de montagne. Euh, beaucoup dans le parapente, pas mal dans l'alpinisme, l'escalade, le ski. Et euh, en fait, j'ai fait de, de ce que j'aime en tant que personne, donc euh, mes passions, mes hobbies, euh, tout ça. J'ai réussi à en faire mon métier aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce que j'aime par-dessus tout, c'est raconter des histoires. Et du coup, à travers mmh. l'image, la photo, eh ben, euh, je fais ça pour des marques, pour des athlètes, euh, pour des projets, euh, pour tout plein de choses ou pour même mes projets à moi perso, euh, de livres ou de films. Et donc, euh, donc voilà, je, je travaille euh, dans, le, dans le milieu de la montagne principalement. Quoi.
0: Ok, j'ai vu du coup, euh, tu fais énormément de création de, de stories où en mode, euh, tu fais une destination, par exemple, je sais pas, la, la montagne ou le Mont Blanc ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et derrière, en fait, euh, tu tu fais une sorte de reportage en accéléré d'une minute avec ta voix en arrière-plan. C'est vachement, vachement chiadé, ça. Bon, si je reviens un peu plus
1: en arrière, euh, ça, ça vient du fait que j'ai une très mauvaise mémoire et que okay. euh, toujours trouvé que je ne me rappelais pas de ce que je vivais avec euh, mes amis, mes proches, les gens que je rencontrais. Et euh, quand j'étais jeune, à 15 ans, ma mère m'a offert une GoPro pour Noël ou mon anniversaire, j'en sais trop rien. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est parti de là, tu vois, je me disais, euh, j'ai pas envie d'être vieux et de me souvenir de pas ce que j'ai fait quand j'avais euh, 17, 18, 20, 21, 22. Du coup, j'ai commencé tout doucement à faire des vidéos et, et aujourd'hui, bah, ça en est devenu mon métier et je continue à faire ça avec, euh, avec mes amis, avec des athlètes, avec des marques, etc.
0: Ok, donc ça veut dire que par exemple demain, si euh, euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans un sport extrême, uh -huh. il te contacte, il te dit bah écoute, moi j'ai tel projet, j'aimerais faire ça, et ça, et euh, toi derrière tu vas pouvoir le suivre dans son dans sa spécialité, en gros c'est ça.
1: Euh, ouais, c'est assez assez particulier. Euh, en fait, euh, bah, l'audiovisuel, il y a tout plein de domaines, mais dans le milieu où je suis, il faut quand même. Euh, déjà avoir un bon relationnel avec les gens avec qui tu travailles, c'est-à-dire qu'en général, mmh. un athlète euh, en milieu, par exemple, je donne te un exemple, dans le parapente ou dans l'alpinisme, euh, il va pas vouloir travailler avec toi s'il te connaît pas déjà personnellement. Moi, je me rends compte que la plupart des gens avec qui je travaille, c'est souvent des amis ou des gens ouais. qui sont devenus des amis euh, à travers le travail. Et parce qu'on se fait confiance, parce que euh, oui, je suis là pour travailler, lui, il est là pour travailler, mais en même temps, on va mettre un peu euh, notre vie dans des situations dangereuses et il faut autant que chacun de nous fasse son travail correctement, mais aussi qu'on sache se garder en sécurité l'un comme l'autre, quoi.
0: Ah ouais. Et ben du coup, ça tombe bien. La, la, la plus grosse euh, frayeur que tu te sois fait, par exemple, sur un tournage, t'en as une euh, à nous donner
1: euh, Je cogite un
0: coup. Euh, ouais, ouais. Je cogite un coup. Ça a dû arriver, parce que quand je vois les stories, je me dis, enfin, euh, soit t'es en train de faire du parapente, soit t'es en train de faire de l'escalade. Moi, je crois que le pire, enfin là, c'est quand t'étais en voyage à Tenerife. Mmh. Donc, euh, je sais plus si c'était il y a une semaine ou quelques jours. Euh, moi, j'ai vu les, j'ai vu les vidéos de prise, euh, prise, <rire> prise depuis ton téléphone et tout. Je me suis dit, oh la vache, <rire> là, ça fait flipper quand même. Ben bah, écoute, euh,
1: je, ouais, il y a eu pas mal de moments euh, dans ma vie où je me suis fait peur, mais euh, en même temps, j'essaie de bien euh, calculer les risques et, euh, et de de savoir jusqu'à où euh, je pousse. Mais ouais, il y a eu des moments, par exemple. Euh, en janvier, là, j'étais en Colombie pour un tournage euh, bah, dans le parapente, quoi, dans, dans, dans ce milieu-là. Et mmh. euh, on a volé euh, pendant 5-6... Enfin, euh, on a décollé tôt le matin, genre vers 11h, et on a dû faire 5 6 heures en l'air. Et euh, au moment d'atterrir, il y a un phénomène... Enfin, chaque pays a ses phénomènes euh, météorologiques différents, mais là-bas, il y a un phénomène qui fait qu'il y a un vent fort qui s'appelle la cola qui vient du, Paci du Pacifique... <rire> et mmh. euh, en bas de vallée donc euh, nous on vole en haut on s'en rend pas compte mais au moment où tu vas atterrir et eh ben euh, ça peut arriver qu'il y ait des vents un peu forts et euh, moi ça m'est arrivé de d'atterrir en marche arrière parce que il y avait trop de vent et du coup euh, bah je peux okay. pas j'ai pas assez de vitesse avec mon parapente pour avancer donc euh, bah, déjà je suis lesté parce que je suis trop léger euh, dans mon poids donc j'ai Plein, plein plein de lest euh, en eau enfin je me leste avec de l'eau pour être assez lourd et en plus j'ai okay. mon photo, mon matériel vidéo euh, les, les petites caméras l'argentique tout ça donc au final euh, j'ai tout plein plein de trucs sur moi je suis assez lourd, je dois avoir euh, 15 kilos de matériel en plus euh, de mon poids euh, normal quoi et du coup euh, quand tu te fais reculer à 10 ou 15 km heure et que tu dois atterrir c'est pas, pas rigolo euh, tu mm. fais des petites frayeurs, mais bon euh... Pour l'instant, j'ai ma petite phrase, mon petit dicton à moi qui dit euh, « ça passe toujours » et, euh, et c'est toujours passé. <rire> ouais,
0: quand même ça euh, C'est quand même bien flippant. Moi, je sais que j'aime bien me sentir. Enfin, je, je, de, de base, je sors assez de ma zone de confort, mais euh, tu vois, sur le genre de situation euh, sur lequel euh, toi, tu es, moi, je sais que euh, tous les jours, à chaque fois que je me prendrais, euh, je sais pas, juste une, une séance en parapente, ouais, je serais quand même à chaque fois tendu de me dire euh, là, faut vraiment faire attention parce que on est, à quelques, on est quand même à quelques mètres du sol, ça pardonne pas, tu vois. Mmh, mmh.
1: Bah après, tu vois, c'est comme tout, hein, que ce soit dans mon métier ou dans, dans, dans ma passion avec le parapente, tu vois, genre. Euh il y a une certaine frayeur et en même temps il y a une certaine attraction pour pour ce côté proximité avec l'élément et ce côté un peu enfin, moi je je trouve ouais il y a une certaine attraction dans dans le danger même s'il est maîtrisé il y a une certaine attirance et puis je pense que pas mal de nous euh, qui pratiquons ces sports-là un peu euh, extrême on le fait en sécurité mais euh, mais le mmh. côté danger un peu nous plaît quoi
0: ok ouais côté goût du risque voilà euh, au, niveau, au niveau du matos que tu emportes sur tes tournages, tu, enfin, tu vas me dire que ça va, ça va dépendre en général. Tu fais combien de, de jours d'enregistrement en fonction de, de ton voyage Je vois par exemple que euh, tu fais des petites vidéos tu sais, d'une minute. Uhum. Il te faut combien de temps pour organiser une vidéo comme ça, pour la faire, euh, la filmer et la mettre en, en, en prod, on va dire, sur ton, sur ton Instagram En gros,
1: tout dépend de plein de choses. Tu vois euh... Ça dépend du projet, donc si c'est un projet pro euh, ou euh, avec une ligne directrice, si c'est un projet un peu perso avec euh, carte blanche ou si c'est un projet euh, pro mais carte blanche, euh, ouais. ça dépend de tout plein de, 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 de trucs qui se mettent en, en ligne et qui font que… Euh, que le projet prend beaucoup de temps ou moins de temps, mais euh, mais après, euh, par exemple sur les formats que tu me dis que que je partage sur mes réseaux sociaux pour les sponsors ou pour moi-même mmh. ou pour euh, d'autres choses, euh, si tu veux, moi j'ai fait des, enfin ça fait maintenant euh, 5 six ans que je me filme et c'est devenu vraiment euh, naturel de filmer mes aventures entre copains. Du coup, euh, je me pose plus trop la question, quoi. J'ai toujours euh, une ou deux ou trois caméras autour du cou et euh, je vais toujours essayer de capturer des petits moments et euh, au final euh, je le fais euh, assez rapidement ce genre de de souvenirs et euh, de petits euh, projets sur euh, social media quoi. Donc mm -hmm. euh, ça va vite et puis j'aime bien que ça soit assez dans dans l'instant présent par exemple comme je te disais tu vois j'ai atterri il y a quatre jours 3 euh, 4 jours de Tenerife et, euh, ouais. et euh, <rire> j'ai vu ouais. j'ai un poste qui va sortir ce soir, j'ai euh, les stories qui sont déjà sorties, enfin, j'essaie que ça soit assez euh, dans dans l'instant présent. Et après, inversement, tu vois, pour des d'autres gros projets, comme on a bossé avec Millet l'année dernière, cette année, on a bossé avec Salomon, euh, avec tout plein de marques dans le milieu du sport, quoi. Et en là, français
0: et euh, en anglais, c'est ça
1: Ouais, enfin, différents types de marques. Je bosse en ce moment aussi avec Arteryx, qui est pour le coup pas du coin. Donc, du coup, ouais, ça dépend vraiment de l'envergure du projet. Il y a des projets, par exemple, de films où... Euh, bah, l'envergure, enfin le, le but du projet, c'est pas de le sortir sur les réseaux sociaux, c'est de le sortir en festival, le sortir en cinéma. Et tout de suite, ça a beaucoup plus de contraintes euh, techniques, beaucoup plus de réflexion aussi dans la narration de ce qu'on veut raconter. Donc, euh, c'est des projets qui peuvent prendre euh, 3, 4 euh, semaines ou 3, 4 mois. quoi. Et par exemple, mmh. le projet de film qu'on a pu sortir au cinéma euh, devant deux salles pleines en octobre, bah, c'est un projet qui a été filmé en fait, en janvier de l'année dernière et qui est sorti seulement en octobre de cette année. Donc, ça a pris euh, pas mal de mois euh, avant de... Et prendre... avec le Covid. Ouais, et avec le Covid et etc. Il était censé sortir un poil plus tôt, mais de base, c'était quand même ces dates-là, euh, ces dates-là, quoi. C'était un bon, un bon
0: huit mois euh,
1: d'attente avant de sortir ce projet, quoi.
0: Mmh. Et c'est sorti en cinéma indépendant, c'est ça, ou c'est sorti euh, vraiment en cinéma grand public? Euh, en fait, il y avait une
1: grande séance euh, au pâté euh, d'Annecy. Et du coup, c'était une séance euh, au niveau, enfin, euh, dans le monde du ski. Et il euh, y avait euh, quatre, quatre films, si je me trompe pas, qui étaient exposés euh, avec tout, tout le, le milieu du ski qui était là. Et euh, du coup, c'était une grande wow. séance. Il y avait deux salles de 250 personnes. On était 500 au total. Euh, wow. Regardez ce film, quoi.
0: OK. Ça devait être une sacrée expérience. En effet,
1: Ouais, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment chouette, euh, super expérience. Euh, on a, on a hâte de refaire des projets comme ça. Bah, je t'ai pas parlé, mais en fait, on a, moi, je travaille euh, avec les athlètes et tout, mais j'ai, euh, on a aussi monté avec mon ami euh, Nathan est une entreprise qui
0: s'appelle Hante. Euh, ouais, j'ai euh, vu, j'ai vu vaguement, ouais. Euh, et du coup, en fait, on, on
1: se spécialise vraiment dans dans le milieu narratif, parce que bah, ce qui nous plaît à tous les deux le plus, c'est euh, bah, pas que la montagne, mais c'est vraiment raconter une histoire. Et euh, moi j'aime beaucoup la montagne donc c'est une attirance mais euh, c'est vraiment pouvoir raconter des histoires qui, qui ont un impact euh, sur tout plein de choses hein, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur notre manière de consommer que ce soit sur euh, tous le, les sports qu'on aime, les voyages qu'on aime, euh, les expériences qu'on aime vivre et du coup on, on essaye vraiment ouais,
0: tendance de tendance actuelle et tout ça. On,
1: on essaie vraiment de se baser dans de la narration dans, dans le fait de raconter une histoire et, et cette lignée là euh, cette lignée là quoi
0: ok et euh, je reviens sur quelque chose qui m'intéresse est-ce que on parlait tu vois du parapente mais aussi de bah, de ton domaine d'activité et tout ça audiovisuel est-ce que tu as des méthodes de concentration euh, ou des méthodes que tu utilises dans, dans ton activité pour te conditionner on va dire à un travail qui va être lourd ou avant de faire un vol tu vois pour soit euh, évacuer du stress soit te mettre en condition de vol tu vois ce que je veux dire. Mm
1: -hmm. Bah après c'est dans toutes les sorties qu'on fait en fait. Moi j'ai toujours euh, ce moment là où je vais préparer mon matériel bah déjà euh, de, de, de de vidéos de photos donc préparer euh, faire en sorte que tout mon matériel soit prêt chargé. En fait vu que j'ai pas par exemple du moins en parapente ou même en alpiniste tu vois quand je suis sur le terrain j'ai pas trop le temps de faire ça donc il faut que tout mm -hmm. soit prêt avant donc je prépare tout 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 avant tous les tout ce qu'il faut. Et je vais aussi préparer tout le matériel sportif nécessaire. Du coup, ça m'oblige à faire un vrai point sur ce qui va se passer, sur ce dont je vais avoir besoin, où est-ce que je vais le positionner parce qu'il faut que ça soit efficace et parce que la personne qui est en train de... Enfin, par exemple, l'athlète qui est en train de sortir son matériel et tout, lui, il n'a pas besoin de réfléchir à ça. Donc, il faut que je sois suffisamment rapide pour avoir préparé mon matériel, mais en même temps, être prêt à le filmer pendant que lui le fait. Donc, il faut vraiment que je sois assez efficace pour pas rater des moments, enfin, du moins sur le, le type de prod qui sont un peu typés documentaire qu'on fait. Il faut vraiment être oui. efficace et être présent dans sa tête et dans, dans son matériel tout le temps. Et après, sur les grosses prod où c'est un peu plus narratif, travaillé et tout, là, on a plus de temps et on, on c'est un peu plus fictif et de la fiction, quoi.
0: Dans ton domaine, tu disais que c'était assez compliqué, que c'était souvent des personnes avec qui tu échanges beaucoup, des amis et tout ça, comment tu fais quand même malgré tout pour trouver des clients extérieurs, pour te créer un réseau, tu vois, je sais que bah, tes réseaux sociaux sont quand même une bonne source d'acquisition, je crois qu'aujourd'hui tu as 8000 personnes sur Instagram plus ta chaîne YouTube, de mémoire ouais.
1: Alors, euh, bah moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un peu une bataille parce que je ne suis pas du tout euh, du milieu montagnard de base. Je suis lyonnais. Ouais. Euh, je viens pas du tout de la montagne. J'ai pas eu un père qui m'a appris à faire de l'alpinisme, qui m'a appris à faire du parapente. Au contraire, ma famille est assez citadine et euh, je okay. suis le seul qui ait voulu m'extraire et, euh, et découvrir ce monde qui, qui m'intéressait. Mais euh, du coup, bah, ça a été encore plus dur pour moi de, de me créer euh, bah, un réseau, de me créer des liens et tout. Et en effet, je pense qu'Instagram a quand même bien joué le coup, principalement bah, déjà pour découvrir ce milieu qui me plaisait et ensuite pour euh, en venir tout doucement à travailler dans ce milieu. Et, et du coup, ouais, ça a vraiment été une volonté personnelle, de après avoir bossé dans deux, trois boîtes de prod à côté de mes études, etc., je me suis rendu compte de ce qui me plaisait vraiment dans, dans l'audiovisuel et ce que je voulais faire vraiment, ce qui était euh, du documentaire euh, dans le milieu sportif et, euh, et de la production dans le milieu sportif. Et, euh, et du coup, euh, j'ai tout doucement euh, commencé à créer mon bagage en m'y mettant de plus en plus, à créer des contacts, à créer des amitiés. Et, euh, et ça a pris pas mal de temps et ça a pris aussi pas mal d'énergie parce que pendant beaucoup de temps, je me faisais pas bien payer par rapport à ce que je faisais parce que... Oui pas le, le bagage technique parce que j'avais pas les connaissances mais en même temps je me disais au moins en fait j'ai toujours eu cette logique de je veux travailler dans ce qui me plaît et du coup je refusais les contrats qui pouvaient bien me payer mais dans des milieux qui me plaisaient pas donc par exemple un truc dans l'hôtellerie un truc avec une grosse entreprise parisienne etc où c'était des, des, un bon billet et ben, je préférais dire non à ça et faire plein de petits projets qui me payaient moins bien mais qui me passionnaient parce que je mm -hmm. me suis dit qu'en visant cette lignée-là, j'allais réussir à créer bah, justement ma, mon carnet d'adresse. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. tu vois Ça fait euh, quelques temps que je fais ça. Et maintenant, j'ai mon carnet d'adresse. J'ai les gens avec qui je travaille. Et, euh, tu et justement, voyages je, je développe. ouais bah, Du coup, je, je passe mon temps à voyager et, euh, pour des projets pro, pour, pour le perso. Et, et du coup, ouais, c'est vraiment une histoire de, de se donner un peu euh, les convictions. Et... Euh, et bah se donner du mal au final parce que parce que c'est jamais facile de rentrer dans un milieu où t'as aucun pied de base quoi.
0: Ouais surtout en plus quand t'as pas de diplôme ou ce genre de choses donc euh, oui. c'est assez euh, fermé quoi on va dire.
1: Ouais c'est des milieux qui sont assez fermés qui sont pas évidents qui, qui, qui coûtent qui coûte cher mine de rien parce que bah on n'a pas parlé du matériel mais euh, que ça soit en alpinisme en parapente en ski de randonnée en escalade tout ça euh, à chaque fois le matériel c'est quand même un, un bon billet et, euh, et tant que t'as pas le matériel bah, tu peux pas débuter à, à pratiquer cette chose, enfin ce, ce sport ou cette passion et si tu pratiques pas bah, tu n'existes pas en fait tu n'appartiens pas au milieu et t'auras jamais de, de contrat, donc c'est un peu un investissement, tu vois tous mes achats jusqu'à présent je les vois toujours dans demain j'ai envie de m'acheter une nouvelle voile Bah, c'est pour mon plaisir mais c'est aussi un investissement professionnel quoi. parce que je sais que ça va m'ouvrir mmh. une nouvelle porte et ça va m'ouvrir euh, de, de, nouveau travail, etc.
0: Ouais, par exemple, si tu achètes une voile euh, qui est noire, je sais pas, mais une voile qui est noire, bah, tu sais que derrière, euh, tu peux peut-être coller un logo dessus euh, quand il y a une entreprise qui se fait un sponsoring ou quelque chose comme ça, quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais, bah carrément, bah là, j'ai une voile blanche qui arrive pour mettre un logo, normalement. <rire>
0: D'ailleurs, juste pour dans la prolongation de ça, je pense à quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent peut-être intéresser. Il y a une méthode aussi que, que vous pouvez utiliser quand vous démarrez dans n'importe quel domaine, c'est de proposer vos services gratuitement. Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais... Euh... Ça fait, ça fait chier de proposer quelque chose gratuit. Alors, au-delà du raisonnable, évidemment, mais vous proposez ça gratuitement et derrière, vous faites ce qu'on appelle une étude de cas euh, de tout ce que vous avez fait pour cette entreprise et ensuite, vous le postez sur votre réseau social favori et derrière, vous en faites une étude de cas aussi sur votre site Internet. Et ça permet à des grosses entreprises, des fois, de prendre contact avec vous et euh, de montrer comment vous travaillez, de montrer ce que vous avez fait. Et derrière... Ben voilà vous dites à l'entreprise euh, que c'était gratuit mais que si quelqu'un les contacte vous dites que c'était temps et ça permet petit à petit de se créer un réseau aussi.
1: Ouais, clairement, clairement bah je pense que on a enfin pour beaucoup de gens qui sont dans des milieux un peu comme le mien, euh, on a tous donné un peu euh, de, de notre énergie et de notre temps euh, pour commencer et, et tout doucement on voit tous enfin pour beaucoup d'amis qui sont dans le même milieu que moi, on commence tous à bien voir les fruits euh, arriver, c'est c'est quand même assez gratifiant après euh, pas mal d'années euh, à avoir bossé pour, pour le plaisir de ça mais bon au bout d'un moment il faut quand même payer ses factures et, et vivre hein.
0: ah, ouais <rire> c'est sûr, quand la passion peut aussi euh, permettre de payer les factures et tout c'est encore mieux c'est oui. clair c'est clair euh, j'en je, profite parce que ça peut être hyper intéressant comment tu fais, est-ce que tu as une idée de, je sais pas si tu peux nous le révéler si, si c'est ta recette secrète mais euh, ou nous donner des pistes est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour créer une histoire euh, incroyable moi, je sais qu'à chaque fois que je regarde une de tes vidéos qui sort, je suis en mode bloqué sur la story, tu remets des heures et des heures de ta vie en, en, en boucle dans ta tête et tu te dis wow, « waouh, oui, c'est vrai que nanana ». Comment tu fais pour créer cette sensation, euh,
1: le tout dans une vidéo aussi condensée C'est des années et des années à avoir fait ça, qui, qui, enfin tu vois, de, depuis le début, j'ai toujours voulu raconter une histoire et c'était euh, mmh. la, la chose la plus importante pour moi dans, dans, dans l'audiovisuel, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, que ce soit euh, sur d'autres types de, de créations qu'on fait aussi. Euh, j'ai toujours aimé euh, vraiment euh, faire euh, en sorte que les personnes qui regardent ça, se sentent impliqués, enfin vivent à travers à, à travers cette expérience et que ça, ça puisse les inspirer à eux-mêmes vivre leurs propres expériences. Et, mm -hmm. euh, et je pense que j'en ai fait tellement, enfin je peux même pas te dire le nombre de vidéos que
0: j'ai fait dans ma vie. Mais... Ah ouais, non mais j'ai vu, enfin moi j'ai fait un tour à la fois sur ta chaîne YouTube et où j'ai trouvé que c'était c'était vraiment n'importe quoi parce que l'algorithme à mon sens te met pas assez euh, en avant par rapport à la, la, la qualité du contenu que tu proposes. Voilà, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et après, je vois les photos, les stories qui passent sur Insta, je me dis, wow, c'est exceptionnel.
1: Ouais, c'est vraiment incroyable. Et encore, tu vois, il y a des trucs que j'ai supprimés parce que j'ai commencé, euh, quand je te disais, ma première GoPro que ma mère m'a offert, j'ai commencé à faire des vlogs. Et pendant un an, je mettais un vlog euh, toutes les semaines, mais ils sont plus accessibles. Mais j'ai fait énormément de vlogs euh, dans ma jeunesse. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, bah, le début de la réflexion à comment raconter une histoire en fait, je prends toujours le temps de, de travailler sur un, du papier avant, ou enfin je prends des projets, mais quand c'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur et je veux vraiment pousser la narration, bah, je prends du papier et je commence à créer des lignes directrices un peu différentes, je les entremêle, mmh. euh, je j'essaie de faire mon fil rouge et à partir de là, je commence à vraiment me mettre sur du numérique et à il a développé euh, ce qui me plaît mais euh, même dans en fait il, ça va bien au-dessus de, de devant ton ordi comment ça crée ça vient ça va aussi dans ta manière de filmer euh, qu'est-ce que tu veux capturer et du coup euh, c'est ouais
0: c'est très cinématographié
1: il faut vraiment ouais, euh, réfléchir à euh, comment tu vas vouloir raconter ton histoire qu'est-ce qui qu'est-ce que tu veux mettre en valeur si c'est euh, la beauté de ton de, de des paysages si c'est la beauté euh, de ce qui se passe si c'est euh, l'expérience que tu veux retranscrire pour que d'autres personnes puissent la vivre à travers à, à travers ces images il y a il y a plein 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 de types de de, de, de narration possible mais moi je ouais j'affectionne vraiment celle où euh, bah enfin du moins sur celle que je fais sur mes réseaux sociaux c'est court intense et et, et, et tant qu'on prend tant que tu tu restes là à contempler à, 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 Ouais, enfin je sais pas comment dire, mais à, à comprendre et à visualiser et à, et à pouvoir te mettre à la place de, de, de la personne qui est en train de le faire. Quoi.
0: Mmh. T as, t as, dans ta construction tu vois des bah, de ces vidéos. Est-ce que t'as des on va dire des astuces ou des applications favorites Tu vois par exemple pour aller chercher des musiques. Bah, si tu veux on peut le faire point par point. Pour monter pour monter tes vidéos, tu utilises tu utilises quoi alors moi, je travaille
1: avec la suite Adobe,
0: donc vraiment euh, okay. avec Premiere Pro. Euh,
1: après, sur les projets un peu plus importants, on fait la colorimotrice sur DaVinci Resolve. Qui ah vient, oui, DaVinci, ouais. Qui est plutôt un bon logiciel. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, ça peut arriver qu'on utilise un peu du After Effects, mais c'est pareil, ça vient de la suite Adobe. Donc principalement, okay. c'est ces logiciels-là... Euh, que, que j'utilise et qu'on utilise aussi avec euh, les collègues avec qui je travaille
0: ok au niveau des tout ce qui est musique qu'il y en a franchement euh, je sais pas où tu les prends mais euh, même moi en ayant fait du Shazam ou certains <rire> ou ce genre de choses sur tes musiques pour essayer de récupérer et pouvoir les entendre tu vois ou les mettre dans mes playlists j'arrive pas enfin j'arrive pas à mettre la main dessus de temps en temps alors je me suis euh, dit que tu disais...
1: bah alors pour les ça dépend vraiment ça parce que pour les projets professionnels on est obligé d'avoir les droits euh, les droits ouais. euh, officiels donc euh, tout ce qui est proche je, je passe à travers euh, ou des artistes indépendants ou des plateformes euh, telles qu'il y en a plein euh, Artlist, euh, Musicbed, toutes ces plateformes là où pour le coup euh, tu achètes euh, les droits pour pouvoir utiliser une musique euh, de manière légale et, et professionnelle et pour les projets mmh. qui ont moins d'importance au niveau euh, on va dire professionnel ou juridique hein, du moins qui peuvent qui juridiquement peuvent passer euh, malgré tout que ça soit pas une musique euh, euh, où on est les droits, mais qui vu que n'y y a pas de, enfin vu que c'est pas un film qui va être projeté au cinéma devant des millions de personnes, qui va juste être sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Euh, J'aime bien moi, enfin j'ai une particularité pour des musiques un peu, euh, je dirais émotives. Inspirant. Ouais, bah, émotive, inspirante. Ouais, ouais. Émotive, je dirais. Je pense c'est le mot euh, qui colle le plus. J'ai en fait à travers les narrations que je, je transmets, j'essaie de, de refaire de ressentir un peu une émotion. Euh, l'émotion que j'ai vécue sur le moment l'émotion que l'athlète a vécue sur le moment et, et du coup ouais, je, je pense que le choix de la musique bah, c'est pas le principal mais euh, ça va vraiment il faut vraiment penser que ça accompagne euh, l'histoire et pour que ça accompagne bien il faut que ça soit dans la même mm -hmm.
0: quoi au niveau des, des photos t'as quoi en, en matériel je dirais un Sony A7 III alors loin de là. Non, même pas. <rire> loin de là, loin de là. Comme la majeure partie des gens. <rire> non du tout. J'ai jamais trop
1: travaillé avec Sony. Enfin, sauf deux trois fois quand ils m'ont prêté euh, des boîtiers pour tester. Mais euh, je, je travaille depuis toujours presque. Moi, euh, bon, j'ai commencé avec des Canon euh, classiques et, euh, et, et depuis beaucoup, pas mal d'années maintenant, je suis chez Lumix euh, parce que en fait, euh, c'est un choix personnel. Ah Lumix. Oui. C'est un choix personnel, en fait, mes, mes appareils photo, je les utilise vraiment plus pour la vidéo que pour la photo. Euh, et du coup, j'ai préféré choisir Lumix parce que vu que moi, je suis pas mal sur des tournages en mode documentaire ou en mode euh, des actions réelles qui se passent, et il faut que je sois présent pour les capturer. Euh, le Lumix est vachement bien stabilisé. Euh, la prise en main, je la trouve vraiment très bien, l'ergonomie du boîtier. Et du coup, ça me permet d'être euh, efficace. Mm -hmm. Je les trouve super solides. Enfin, je les ai mis euh, dans la neige, dans l'eau, euh, dans le sable. Enfin, ils, ça bouge pas. Ils ont pris cher et ils, ils tiennent la route. Et, euh, et du coup, ouais euh, principalement, euh, là, j'ai été sur un GH5 avant. Je suis passé sur un S1H. Et sur les gros projets, euh, ça nous arrive de prendre des plus grosses caméras, genre des raids ou, ou d'autres euh, grosses, grosses caméras. Mais... Euh, mais non, principalement euh, mon go to euh, c'est euh, chez Lumix, c'est en photo euh, bah de plus en plus là je commence à me mettre à l'argentique et du coup euh, c'est euh, tout petit ouais. et euh, tout petit léger et, et efficace donc euh, ça me va très bien.
0: Quand 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 tu es en voyage ou en prise de en prise de vue avec ton équipe, ça fait combien de personnes à peu près en moyenne hein, pour les projets sinon oui. euh...
1: Ça dépend vraiment des projets euh, ça dépend vraiment des projets de, de ce qu'on fait mais euh, sur des gros projets on peut être euh, 5 5 6 et, euh, et sur les plus petits projets j'y vais tout seul quoi je euh, moi et puis euh, et puis euh, plutôt les athlètes ou les gens qui sont qui font partie du projet dans dans, dans l'aventure tu vois mais euh, mais qui sont pas là pour documenter euh, cette aventure. Mais en général, euh, quand je te dis ça, on okay. sur des projets travaillés où il y a eu un storyboard, il y a eu une ligne directrice, il y a eu un script. Et du coup, euh, on va avoir par exemple... Euh, un chef opérateur qui va gérer la caméra, euh, le directeur, enfin entre guillemets, hein, sur le papier ça s'appelle directeur, mais bon c'est qu'une bande de copains, hein, mais le directeur qui va être là en train de gérer le fait que tout se passe bien, yeah. un, mec qui, euh, <rire> un mec qui gère la lumière, euh, quelqu'un qui est là pour aider un peu euh, surtout avec les gaffeur et tout, enfin tout doucement là on essaye de faire un peu des productions un peu plus d'envergure, du coup on, on se retrouve à, avec un peu plus de monde sur le terrain quoi.
0: Tu, tu peux nous donner un ordre d'idée ce que ça représente en, en valeur monétaire ou pas du tout sur un gros projet pour juste euh, te rendre compte ou sinon c'est pas grave, on peut passer.
1: Si, si, carrément. Euh, en gros, euh, dans, le, dans ces métiers-là, euh, dans lesquels je suis, euh, à notre échelle du moins, parce qu'il y, y a tellement d'échelles différentes, euh, moi je peux te dire mais plus ou moins les tarots que nous on prend, mais euh, d'autres personnes. Euh, par exemple, que je connais, qui vont prendre deux fois ou trois fois plus. Ainsi que d'autres vont prendre deux fois ou trois fois moins. Okay. Mais euh, là, nous, on travaille sur les gros projets environ à 350-450 euros jour euh, la journée de tournage et 300 ou 250 mmh. euros jour la, la journée de montage. Et après, il bah, y a tous les frais en plus, le matériel les locations, les déplacements, défraiment. les défraiment. Euh, euh Du coup, bah en gros, plus il y a une équipe grande, plus euh, tout le monde est en train d'être de, de payé euh, plus ou moins à ces prix-là, à la journée. Donc euh, bah, voilà, on, mmh. on calcule, ça fait... Euh, ça peut faire des gros chiffres, autant que si c'est bien réglé, ça peut faire des, des trucs raisonnables.
0: quoi. Ok. Et c'est quoi À quoi ressemble une journée à côté de toi Imaginons, je sais pas, je viens à Annecy, je pars de Lausanne en Suisse, je viens à Annecy une journée à côté de toi, on commence la journée à partir de quelle heure, on la finit à quelle heure et qu'est-ce qu'on fait oh, ça va. Dans ta journée à toi, hein. si par exemple je peux m'arrêter l'un à côté de l'autre et je reste dans ton dos pendant 15 ans à attendre un truc, ça rentre aussi en ligne de compte hein.
1: <rire> ouais, ouais bah écoute euh, une journée classique comme celle d'aujourd'hui euh, je me réveille euh, assez tôt enfin assez tôt en ce moment pas trop mais vraiment assez tôt <rire> et euh, et puis là je, je me suis mis sur mon ordi j'ai bossé un peu toute la journée sur euh, de la paperasse de l'administratif euh, gérer euh, tout plein de trucs mais euh, en fait je, je m'oblige tous les jours à me faire une sortie sport ou à, à faire une micro sortie parce que sinon je deviens fou j'ai vraiment besoin de ma dose d'extérieur euh, du coup euh, bah ouais. là où... Courir, ou je vais faire un vol ou je vais faire un coup d'escalade avec un copain mais j'ai vraiment de pour me motiver à travailler en fait j'ai besoin d'une de me dire que je vais sortir quoi et c'est important quoi c'est vraiment important donc j'ai toujours euh, ma petite ma petite sortie tous les jours et après euh, et après bah vu que je suis assez flexible sur mon emploi du temps euh, ça peut arriver que euh, j'ai un copain qui m'appelle qui me dit "Demain euh, condition de malade euh, sur la telle arrête en et euh, je vais prendre mes affaires, faire mon sac, préparer mon matériel et monter dans la voiture et en avant." Et partir quoi enfin je suis je suis assez flex par exemple Tenerife, tu vois, j'ai acheté les billets euh, là je... je viens de rentrer mais j'ai acheté les billets pour Tenerife deux jours avant d'y aller quoi. Je savais pas que je partais à Tenerife. <rire> Donc, peu, ouais, et puis au euh... final
0: tu travailles sur place le soir en rentrant quoi. Après. Oui bah du coup je suis assez flex
1: euh, sur les projets et puis au final tu vois j'ai shooté pour une marque de parapente en étant sur place euh, donc euh, ça a goupillé euh, mais c'était pas du tout prévu enfin c'était euh, c'était last minute quoi mais il y a beaucoup de trucs en ce moment qui sont last minute c'est pas plus mal.
0: Okay. Et le soir là elle se finit enfin même en avec la flexibilité tu te dis euh, quelle heure tu te couches grand max et quelle heure tu finis euh, de travailler grand maximum
1: Mmh, j'essaye de, de de en gros j'essaye d'être raisonnable pendant pas mal de temps j'étais pas du tout raisonnable avec ça et euh, j'allais travailler jusqu'à super tard euh, des 2, 3, 4, 5, 6 heures du mat de temps en temps et, euh, et encore me réveiller tôt en plus du coup euh, j'étais éclaté mais je m'en foutais et aujourd'hui euh, que mmh. ces années un peu dures sont passées euh, j'essaye de rester raisonnable et de faire un, un bon 7 heures de sommeil minimum 6, 7 heures de toute façon j'arrive pas à faire plus mais euh, J'essaie de me faire un bon 6-7 heures de sommeil euh, ouais. moins quand je suis chez moi. Et euh, quand je suis en tournage, par contre, ça peut arriver que, euh, que les journées soient vraiment, vraiment longues et que les dodo soient vraiment, vraiment. Ouais.
0: Team tôt, team lever tôt, ouais. pareil. enfin Moi, je rentre aussi là-dedans. Je, je sais que tu as l'impression quand même d'avoir beaucoup plus longtemps dans ta journée quand tu te lèves à 6h45 et que tu te couches à 22h. enfin les 20, euh, ouais 22h, 22h30. Quand tu te réveilles à 10 heures, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fusillé le reste de la journée. Donc, ouais, clair. Je te comprends à 100%. C'est clair, ouais,
1: la journée est tellement plus productive quand on se réveille, toi. Tu
0: as, as des recommandations de pays, à, de pays pour soit shooter, pour, soit pour faire le métier que tu fais euh, Je pense que pour
1: le métier dans lequel je suis, euh, bah, c'est triste à dire, mais il euh, y a des pays où c'est super dur euh, de faire ce que je fais, quoi parce qu'il euh, mmh. y a des entreprises qui vont s'intéresser et vouloir mettre euh, les sous ou alors il faut vraiment euh, déjà le matériel. Enfin, si j'habitais pas en Europe et j'avais pas la monnaie européenne, le prix du matériel est déjà assez élevé et du coup, il faut avoir les moyens de, de pouvoir investir dans ce matériel pour pouvoir avoir une chance de... Bah, C'est pareil qu'un investissement dans ce que je disais du matériel du sport. tu vois. Euh, si tu pas dans le mmh. matériel photo pour premièrement le faire pour toi, tu n'arriveras bah, pas à, à rentrer dans ce milieu même s'il te plaît, il faut... Il y a toujours un, je pense qu'il y a toujours un premier rapport à faire euh, personnel, et euh, même même si au final tu n'arrives pas à rentrer dans le milieu, euh, il y a toujours ce premier rapport à faire pour pour avoir euh, ce qui est nécessaire pour se donner la chance en fait, se donner la chance d'accéder à à quelque chose de nouveau, à, à d'autres projets, etc. Mais OK, j'ai perdu ta question.
0: Non non mais c'était ça c'était un pays un ou deux un ou plusieurs pays où t'aimerais enfin euh, que tu recommanderais pour ces paysages ou ces points de vue incroyables tu vois mmh,
1: Ok ah ouais, je suis parti dans le mode boulot mais euh, mais moi ce qui m'attire le plus je t'avoue bah ça ça va aussi ce qui m'attire le plus dans un pays c'est le fait de pas trop le connaître en fait c'est à dire que euh... Okay. on est inondé aujourd'hui par les réseaux sociaux de plein de trucs et, euh, et tous les pays on, on le voit et puis on sait plus ou moins à quoi ça ressemble parce il ça, ça, y en a de partout quand il y a plein d'images qui y a plein de le contenu n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui quoi et en fait ce qui m'attire le plus c'est euh, de pas trop savoir par exemple tu vois j'ai là j'ai pris mes billets pour Tenerife j'étais jamais allé sur cette île et euh, j'ai regardé aucune photo, aucune vidéo, j'avais vraiment pas envie de savoir euh, qu'est-ce qui m'attendait sur place quoi. Et je voulais laisser euh, bah, mon ouais. œil le découvrir en même temps que j'y étais, et ça c'est assez important. Et du coup, par exemple, tu vois un pays qui m'attire pas du tout, mais pourtant que j'imagine est super beau, mais euh, j'y suis jamais allé, c'est l'Islande, tu vois. J'ai je... ouais. euh, l'impression de connaître l'Islande alors que j'y suis jamais allé. Et il y a deux ans, euh, des copains ont <rire> voulu y aller. Et... Et j'ai changé le plan et au final on est parti aux îles Ferroé, parce que je voulais absolument pas aller en Islande. <rire> et du coup, ouais, je me rappelle du voyage fait... aux Ferroé. Ouais. ouais et du coup on a fait les îles Ferroé à la place euh, pour le projet et au final les îles Ferroé, je savais pas du tout que ça existait, enfin je savais même pas à quoi ça ressemblait et c'était vraiment un, un super voyage et, et je pense que je recherche toujours euh, des endroits euh, qui que je connais pas que j'ai pas trop entendu parler ou un tout petit peu et euh, et où euh, bah, mon imaginaire va... Enfin, ça va être vraiment mon imaginaire et euh, la découverte de mes yeux quand j'arrive, quoi. Ok. Après, après euh... Euh, bah, il, faut, il faut quand même que j'en parle, mais j'affectionne particulièrement la Colombie parce que c'est un peu mon deuxième pays, mais, mais voilà.
0: La Colombie, oui, forcément. <rire> ah il y a de quoi faire. Hein. Beau terrain de jeu.
1: Ouais, c'est un sacré terrain de jeu. Les gens sont super sympas. Euh, c'est vraiment top.
0: T'as quelque chose que tu pourrais dire que le web t'a apporté, que t'aurais jamais eu si le web n'était pas là
1: et eh ben moi je me considère carrément comme un autodidacte dans tout ce que je fais et du coup ouais. en euh, le web bah enfin euh, maintenant je, en, je maintenant je, je me nourris moins du web qu'avant mais euh, et encore ça dépend ça dépend en vrai je me nourris encore beaucoup du web mais par exemple quand j'ai commencé l'image je me rappelle que euh, pendant bien six ou un an tous les matins au petit déj euh, je me mettais des tutos et c'était mon, mon petit morning routine, tu vois. Euh, tous les matins, je regardais des tutos ou des trucs euh, un peu différents pour apprendre. Et aujourd'hui, je le fais pas forcément sur l'image, mais, euh, mais euh, je passe encore beaucoup de temps à lire des articles, à regarder des tutos, à me renseigner par rapport à des gens qui partagent euh, leurs propres euh, informations sur le, des domaines différents et variés. Et, euh, mm -hmm. et je pense que, enfin euh, tu vois, vraiment, tout ce que je fais, c'est grâce à deux choses, c'est le web et les rencontres. Je pense que c'est les deux seules formations que bah, j'ai fait des études aussi à côté, mais, mais qui... aujourd'hui, ce qui vraiment m'a apporté le plus, c'est les rencontres et le web. Et c'est là où j'ai appris tout ce que je fais aujourd'hui. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai fait plein de rencontres qui m'ont permis d'apprendre en direct avec avec des gens. Donc euh... ouais, c'est je pourrais pas m'en passer quoi. Il
0: y a yeah. d'ailleurs, je peux me... je me permets de, de mettre une recommandation. J'ai vu que y a tu, tu connais peut-être le studio Bagel sur YouTube. Ouais. Euh, Studio Bagel, euh, notamment t'as Ludoc qui est un bon euh, réalis un même un excellent réalisateur euh, directeur euh, de tournage et tout ça. Il a sorti un livre qui s'appelle euh, les bidouilles, euh, les bidouilles de montage ou quelque chose comme ça. Et il euh, y a 300 pages où dedans il t'explique euh, toutes les méthodes qu'il utilisait pour faire des films énormes sans budget. Mm -hmm. Du coup, bah, je ne sais pas si ça peut t'intéresser ou si ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent, mais euh, en tout cas, il euh, y, y, y a de tout. Il y a de la colorimétrie, et vraiment, c'est fait pour les débutants, c'est fait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matos, c'est pas beaucoup de budget. Franchement, je recommande à fond, parce qu'il est vraiment bien fait. Mmh,
1: mmh. Ouais, je ne le connais pas, mais je, je regarderai. Après, euh, par rapport ouais, au, je au matériel et tout, euh, moi, je sais que ça m'a bloqué au début, et, et, et j'ai réussi, au... enfin, réussi à oublier ça, mais... Euh... Mais il faut pas se bloquer, par exemple, si quelqu'un se dit « j'ai envie de débuter une carrière dans, je sais pas, l'aviation, la vidéo comme je fais, ou je sais pas, pâtissier ou quoi que ce soit », je pense qu'il faut pas se bloquer au matériel au début, faut vraiment faire au mieux avec ce qu'on a. Et, et franchement, aujourd'hui, de temps en temps, je me rends compte que, par exemple, les petites vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, certaines… Elles ont plus de valeur alors qu'elles sont pas forcément avec du matériel qui coûte euh, super cher. Tu vois, j ai, j ai, on a le matériel qu'il faut aujourd'hui parce qu'on en a besoin sur certains projets. Mais, euh, ouais. mais une un simple téléphone, un simple, une simple GoPro, un simple vieux caméscope qui traîne quelque part dans la maison, ça fait aussi très bien le travail euh, si la réflexion autour est, est bien apportée, quoi.
0: Mmh. OK. Bah, là, on arrive à la partie euh, que tu ne connais pas et que tu vas découvrir, peut-être avec effroi ou pas. <rire> c'est euh, la partie euh, question secrète. Okay. En gros, du, du coup, pour rappeler le fonctionnement pour les personnes qui écoutent, l'idée, c'est d'avoir une question qui est connectée ou non à ton domaine. Mm -hmm. Et euh, tu as ouais. le temps que tu veux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu as le temps que tu veux pour réfléchir à la réponse. Et puis, euh, et puis voilà. L'idée, c'est juste de voir euh, euh, ce que tu en penses, ce que tu ferais et voilà. On dira quand tu es prêt, et puis moi, je peux te la poser. Bah, vas-y, hein. <rire> OK. Donc, imaginons que je te donne un budget, mm -hmm. et que ce budget est no limit, d'accord Tu peux réaliser ce que tu veux avec, mais il faut que les personnes euh, avec qui tu vas travailler et qui vont voir euh, ta réalisation soient extrêmement bluffées. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais et où tu le ferais ça veut dire, est-ce que tu vas aller dans une destination Tu dois faire une vidéo Est-ce que tu vas faire des photos Est-ce que tu vas faire un court-métrage Tu vois, tu as vraiment le champ des possibles. Tu as juste une enveloppe budgétaire, l'équipe que tu veux derrière. Quelle serait la chose que tu fais qui peut euh, juste avoir l'intention de marquer les gens euh, à vie et qui se rappelle d'une de, 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 de tes histoires euh, tout le temps mmh, mmh. <rire> C'est pas évident. C'est pas évident. C'est évident, je te l'accorde. Mais encore une fois, tu as le temps que tu veux pour répondre. Mmh. Ça peut être en lien avec tout ce que tu as dit auparavant. Ça peut complètement être déconnecté. Tu peux faire le parallèle avec un de tes, plus, un de tes rêves le plus cher. Euh, moi, je pense que
1: si j'avais l'enveloppe que je voulais, enfin limitée, et puis l'équipe que, que je voulais derrière avec qui euh, je pouvais euh, travailler… Euh, je pense que ce que j'aimerais c'est bah, justement me détacher de, de ce que je fais aujourd'hui mais qui est, qui est nécessaire c'est-à-dire aujourd'hui je suis obligé de travailler avec une marque, avec euh, un partenaire, un sponsor et il euh, mm -hmm. bah, y a une recherche de, qui est commerciale et qui forcément euh, forcément, il bah, y a le côté euh, bah, oui commercial il faut que la marque soit présente, il faut qu'il y ait de la présence à ces niveaux-là et du coup, des fois, ça crée des blocages et il faut absolument, enfin, euh, il faut absolument qu'il y ait un gagnant-gagnant des deux côtés, parce que c'est eux qui mettent euh, okay. sur la table. Alors que si demain euh, j'avais carte blanche, je, je pense que je tirerais plus euh, vers un projet qui, qui me tient à cœur euh, de manière euh, narrative ou culturelle ou euh, environnementale, euh, un projet euh, raconter vraiment euh, tirer, tirer des... une histoire qui euh, qui n'est financé en quoi pas par une marque et donc qui peut être euh, libre et euh, mm. je sais pas comment t'expliquer mais par exemple moi j'ai toujours rêvé euh, des, des 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 documentaires Nat, nat Geo. Bon malgré tout j'aime pas ouais. trop le leur concept euh, à côté enfin c'est une autre histoire mais euh, mais Nat Geo euh, ce qui est super beau dans ce qu'ils racontent c'est qu'au final euh, ils sont pas là pour euh, pour promouvoir, euh, je sais pas, euh, le nouveau boîtier, euh, l'office du tourisme de Dubaï, euh, machin, truc et tout. C'est vraiment vrai mmh. dans, leur, dans leur recherche. Tu vois, ils vont aller, par exemple, en Mongolie pour documenter euh, le dernier euh, mec qui est en train de, de récupérer du miel dans les falaises de Mongolie et qui a pas du tout de matériel d'assurage, euh, qui n'est pas du tout... Euh, des, des, des choses qui existent encore sur cette terre que beaucoup de nous, on n'a pas idée que ça existe et euh, qu'en soi, c'est en fait on, on laisse des traces pour euh, pour l'histoire en fait. C'est des. Moi, je pense, j'aimerais vraiment pouvoir créer un, un truc qui laisserait une trace de qui laisserait une trace de ce qui s'est passé euh, aujourd'hui, ce qui se passe encore et peut-être qui va disparaître. Et, euh, et pour ça, bah, ça serait pas pour une marque donc forcément euh, forcément. Pourrait carte libre. Ouais. ouais, il faudrait une carte libre pour pouvoir réaliser un projet comme ça, quoi. Ok. Euh, ok, ah, ouais. Je sais, que, je sais que les Sherpas euh, qui habitent à l'Himalaya et tout, ils ont des histoires ah oui. de malades et il euh, n'y et, euh, bah, a pas beaucoup de marques qui vont dire ah ben bah, on va aller payer euh, un mec pour raconter une histoire de, de, de ce mode de vie-là. Et pourtant, c'est des gens qui, qui ont des vies de, de fous quoi, et qui ont des vies euh, très magnifiques à raconter.
0: C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup de choses entre tout le passage qu'il y a pour l'Himalaya les différentes anecdotes qu'ils doivent avoir rencontrées tout au long de leur périple. Ah, je te rejoins à 100%. Hein, Là-dessus.
1: Ouais. Ouais, si je raccourcis ma réponse, en gros, je pense que j'aimerais partir à, à découvrir l'histoire d'autres personnes euh, assez uniques euh, qui, qui, qui méritent d'être racontées, quoi.
0: Ok. Wow, propre. Ok. Bah, écoute, ça marche. Je je je, je la note. Je la note précieusement. <rire> euh, on verra on verra ce qu'on peut en faire plus, pour plus tard. On ne sait pas. Euh... Pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui veulent te, te suivre, te soutenir ou tout simplement pour poursuivre ta route, euh, où est-ce qu'on se connecte avec toi Est-ce que tu veux leur laisser un moyen de te contacter ou, euh, ou tes réseaux sociaux ou une adresse mail ou voilà. Eh ben, écoute, euh, vous pouvez me retrouver euh, plus
1: facilement sur Instagram euh, sous le nom de Sapet, donc c'est mon nom de famille, n Sapet. Euh, sinon, y a, on a notre site web euh, qui s'appelle AntFilm ont où ou euh, bah mmh. as un notre boulot euh, professionnel principalement avec euh, avec les copains et euh, et puis après euh, et après mon email bah il est écrit sur euh, mon Instagram mais euh, sinon c'est nathanel.sabetrion@gmail.com tu as celui-là tu en as plein d'autres d'emails enfin sais même plus celle qui qu est sur Instagram mais euh, <rire> mais euh, peu importe c'est facile à trouver en tout cas
0: ok moi j'ajouterais juste un truc ne perdez pas espoir si euh, Nata, Noël prend un peu de temps pour répondre en général ça arrive c'est un peu long mais ça arrive
1: <rire> ouais je, je m'efforce de répondre à tout le monde hein, mais, euh, mais euh, je suis ouais non c'est pas possible au
0: bout d'un moment c'est pas possible
1: j'aime bien me déconnecter en fait genre euh, j'ai vraiment des phases euh, j'ai envie d'être présent et des phases où j'arrive pas, pas du tout présent et euh, complètement déconnecté de, du virtuel et, du, et de tout ça
0: et on devrait tous apprendre à vivre comme ça parce que c'est comme ça qu'on retrouve notre humanité. Totalement raison. Mmh, mmh. Ouais, je
1: pense que c'est assez important. On est trop connectés aujourd'hui.
0: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à, mon, à ma petite annonce. Euh, J'espère que ça vous permettra à tous d'apprendre à vivre de votre passion comme l'a fait Nathanaël. Nathanaël, je te remercie encore une fois.
1: Ben merci à toi, Anthony. C'était un plaisir de, de faire ce premier podcast avec toi.
0: J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast